0: 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, com a agilidade. Eu estou hoje, hoje um dia bacana, presença internacional, então sejam todos muito bem-vindos a quem estiver aqui no Clube House, aplicativo que hospeda a jornada ágil. Quem estiver chegando aqui na sala, é, eu, eu, eu vou fazer aqui a audiodescrição, depois vou apresentar a Silvia e a gente, a Silvia que está na Espanha, então presença bacana. E olha que legal, né? É, já tem uma galera aqui dentro do Clubhouse, é, num domingo, já meus parabéns a todos vocês que estão buscando agilidade e hoje dia de conciliar esta agilidade com o trabalho e com os filhos. É, vou fazer minha apresentação aqui, eu sou San. minha apresentação audiovisual para as pessoas que têm é, deficiência visual, para elas associarem a imagem a nossa a nossa foto o nosso rosto né? eu sou André Sanches eu sou homem cis pele branca cabelo é, castanho em pé olho castanho esverdeado eu tô vestindo uma jaqueta marrom camisa um pouco cinza, cinza claro ao fundo e ima algumas imagens é, em, mais embaçadas assim desfocadas de onde algumas árvores e eu estou aqui com a fazendo agora aqui as devidas apresentações eu tô com a Fernanda, Fernanda Fagundes, uma amiga incrível, ela é CEO, ela é founder da, da Sétimo Sentido Academy, passou pelo mundo corporativo, empreendeu, a gente vai falar como é que tá a família, enfim. Fê, seja muito bem-vinda. Obrigada
1: a todos, a minha E sou mulher negra, olhos mel,
2: um sorriso de ponta a ponta na foto, o fundo é a paisagem verde
1: do sítio em Mariporã, e estou com uma blusa amarela. Obrigada, André.
0: Gente, chique demais, sítio em Mariporã, <risos> que legal, que legal
1: desconexão.
0: Ah, a gente vai falar sobre isso, é importante ter algum lugar ou alguns momentos e ou alguns momentos de desconexão. Legal, eu tô com a Silvia, que ela não está no House, porém, como a Jornada Ágil é uma jornada inclusiva, a gente sempre dá um jeito de trazer as pessoas aqui para o debate, né, para integrar tudo e deixarmos todos juntos, misturados e ágeis. Então, a Silvia Fernandes está aqui conosco, ela vai entrar pelo meu áudio. Então, a Silvia, ela é especialista, ela é a Jael Coach, Silvia Fernandes Maceiras, ela é CEO da Questiona e mora em, salvo engano, depois ela me corri se eu estiver falando muita besteira, ela mora na Espanha e, se eu não me engano, na cidade de Madrid. Mas a cidade confirma para mim, Silvia, seja muito bem-vinda.
3: Olá, bom dia, muito obrigada, assim mesmo. Eu sou da Madrid, mas eu tenho que falar a verdade que eu estou é, morando os últimos seis meses nas Ilhas Canárias, é, que é um paraíso aqui na Espanha.
0: Uau, que legal, Ilhas Canárias, fantástico. Eu já vi algumas fotos lindíssimas daí, Silvia, lindíssimas. Que bacana. Bom, depois você conta aí para a gente o, o, o porquê que você está fazendo esse movimento aí, se tem a ver com o trabalho, se tem a ver com os filhos, com a família. É, eu vou me apresentar aqui também falando do ponto de vista mais familiar e para a gente entendendo os contextos. Vou fazer o um convite para quem estiver acompanhando aqui, o, o, aqui na sala a gente tem o, o Rafa, o Edmar, o Gustavo. Fiquem super à vontade para levantar a mão e contribuir com o tema de hoje e perguntar e, e pedir ajuda também é, para esse tema. Eu, hoje eu sou casado, né? estou casado com a Amanda já, já vai fazer 12 anos, e a gente tem o Bernardo, de 8, e o Guilherme, de 6 anos. E eu sempre trabalhei, desde os meus, sei lá, 15 anos, 18 anos, comecei fazendo bicos e tal, e passei pelo mundo corporativo, passei pelo mundo empreendedor, passei pelo universo de startups, e sempre tentando conciliar os aspectos pessoais com os aspectos profissionais. Claro que em tempos de pandemia a situação ela ela a gente foi criando né uma rotina de um modo a pandemia nos trouxe uma no, no, nos nos forçou a revisitar nos esse modo né de como que a gente é, conciliava todos os pratinhos girava todos os pratinhos ali em um universo ali mais desafiador no começo, e as pessoas foram descobrindo ali é, aspectos mais positivos de estarem juntos e misturados ali é, numa relação trabalho e família. Então, é, acho que falando do futuro do trabalho, vem muita coisa bacana aí pela frente, né? Pessoas que vão valorizar mais qualidade de vida estando com as, com as próprias famílias e também... É, a questão, acho que, de acompanhamento dos filhos Eu já acompanho muito mais os meus filhos do que eu acompanhava antes, né? Principalmente por aspectos de deslocamento Aspectos de estar quase que a jornada completa fora de casa, né? Então, queria ver a opinião da Fernanda e depois da Silvia sobre esse tema E podem comentar aí aspectos mais pessoais Para a gente dar o contexto aí é, da nossa experiência, da nossa vivência, né? E aí a gente já entra aqui na rodada do debate de, do, do, de dicas mesmo, práticas, de, de como que a gente concilia esse trem aí, se dá para conciliar, tem hora que não dá, que momento que dá, como, e assim por diante. Fê.
1: Oi, oi, oi. Bom dia novamente a todos. Ah, eu gostaria também de dar essa, essa bem-vinda, Silvia, é, que é uma grande amiga minha, nossas vidas se entrelaçam até mesmo na, na maternidade, e, e o que é ser mãe trabalhadora, né mãe trabalhadora e ser dona de casa, e cuidar de marido, de filhos, é, realmente é uma dupla ou tripla jornada que antes, é, eu, eu acho que ainda está no caminho ainda da valorização é, geral né Desse, dessa tripla jornada, muitas vezes. É, a conciliação ela é necessária, necessária mesmo, porque a gente como eu sempre falo né a gente não tem uma vida pessoal uma vida profissional a gente tem uma vida né e, e integrar tudo isso que é a grande sacada e a grande habilidade né tanto eh, por pelo lado da empresa né de permitir essa integração de, de uma vida né e também da pessoa se permitir na consigação, né, eu eu lembro que desde de jovem, né, eu, eu lembro que a minha prioridade era trabalhar, 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 e quando chegou o momento de ser mãe, né, que eu queria ser mãe, né, eu casei, falei, agora é esse momento, e a gente fala, eu acho que eu tô preparada, mas na verdade você somente vai ver se você tá realmente preparada no momento, e você nunca tá preparada, né? eu acho que quando a gente tem filho... A gente, se a gente pensa, agora estou preparada, a gente vê que a gente conhece né, as coisas no, no dia a dia, né, no campo de batalha, como eu diria. E, e, e se permitir isso, esses altos e baixos, esses, esses momentos de eu perdi totalmente
2: o controle, eu perdi
1: a prioridade, agora o que eu faço? Meu filho ficou doente, eu tenho que ver determinadas coisas da escola, a reunião da escola, bem no horário do trabalho... Enfim, tem muita coisa rolando, André, muita coisa mesmo né, dentro do mundo corporativo, como também da vida, que eh, se todos fazermos eh, essa parte
2: de conciliação, tanto
1: pelo lado corporativo, né, de medidas de conciliação, quanto eh, as pessoas também permitem, pedem ajuda, falam sobre esses problemas de conciliação que podem gerar um mais problema, mais ruído. Eu acho que a gente vai ter uma melhor sociedade, filhos eh, mais presentes nas vidas dos pais, né? e pais mais presentes nas, na vida dos seus filhos, e profissionais muito mais ágeis e muito mais felizes, André.
0: Legal, Fê, muito bom o contexto, né? Então, a gente agora, dando um pouquinho mais de contexto de cada um, Silvia, seja bem-vinda, pode dar um pouquinho do seu contexto aí, e até comentar eh, se essa se essa tua mudança aí mais recente tem a ver mais com família, mais com o profissional?
3: Sim, é assim mesmo, como vocês estão falando. né é, A vida passa, o tempo passa e, e você vai crescendo aí no meio. Aí que as prioridades é, vai mudando. E quando você está sozinho ou tem a sua vida é, com casal, mas não tem filhos, e, e aí você... É, tá, um, com um projeto laboral, tudo vai bem, mas quando você tem filhos, no, no meu caso, na minha experiência, é, alguma coisa aconteceu no, no, no meu sistema, que eu falo sempre, bioquímico, é, a mudança da filosofia da vida, que alguma coisa muda dentro de você, no meu caso aí eu procurei encontrar mais o equilíbrio o equilíbrio entre o esforço e a energia que eu estou dando para o mundo e a energia que eu preciso para mim e para os meus né? aí que claro eu procurei com aquela experiência do, do confinamento no, aqui na Espanha, é, foi muito duro, porque eu estava trabalhando todo dia e eu, eu falei, não, não, as minhas filhas estão em casa aqui, eu tenho duas filhas, é, pequenas de quatro, cinco e seis anos agora, e imagina, na sua casa, trabalhando todo o tempo, é, no meio da cidade de Madrid, é, na capital, é, fechado na sua casa com as duas filhas é, tentando fazer uma vida distinta em quatro paredes, né? Aí que você experimenta e fala não 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 não, isso não é o que eu quero. Eu tô precisando da natureza, tô precisando de outro ritmo da vida, tô precisando do, do outro entorno para as minhas filhas, né? Aí que a gente experimentou. É, por, por sorte, eu conheço as ilhas, faz muito tempo atrás, eu adoro as ilhas canárias. Aí a gente experimentou um mês, um, dois, dois meses, e a gente voltou para Madrid com a cabeça mudada, né? É, por suposto, você tem medo às vezes, não? Porque você está fazendo uma risca, uma aposta grande você não, não tá sozinho já já vai com suas descendentes né E aí tudo de repente toma sentido porque o que você vive é o que você projeta para seu sua empresa né? sua família que eu, que eu acho que é uma a melhor empresa da vida né? e aí que você vai conjugando vai vai equilibrando vai encontrando o, o seu lugar para no mesmo tempo que você está trabalhando e, e dedicando a sua energia para o mundo, você vá sentindo que é, o mundo dá energia para você, não? no lugar onde você mora, no ritmo onde você encontra o equilíbrio e a felicidade, não? que cada um tem a sua, o seu jeito de, de entender a felicidade. E aí foi em forma um pouco resumida, que foram uh, estes últimos eh, dois anos, um ano e, e meio, eh, na mudança, na troca de ideias constante que esta situação trouxe, não? Aí, a agilidade no sentido de ter a capacidade de se adaptar a um novo entorno, a um novo acontecimento que você está eh, tinhando de fora, né?
0: Legal, Silvio. Olha só, aqui no, no aplicativo, no Clubhouse House, é, quando a pessoa vai mutando e desmutando o microfone, é, um, é como se fosse é uma convenção né, que adotou, se é, como se estivessem batendo palmas. Eu não posso fazer isso, porque nesse momento agora eu estou transmitindo o teu áudio para pro, pro, todo mundo que está aqui na sala, mas a Fernanda fez isso já batendo palmas aí para você e eu adorei o que você falou, a família é a empresa da vida, né? Encarar, é, encarar eu fiquei apaixonado por essa frase, encararmos as nossas famílias mesmo, como um CNPJ, literalmente no sentido, é, onde, e, e, quando a gente tem uma empresa, né, o resultado final ali é, é uma geração de valor, né é, se é uma ONG, é uma geração de valor social, se é uma empresa mesmo, é uma geração de valor mais financeiro. E, e para minha família, é, a, a, acho que a família é a empresa da vida de geração de valor, felicidade, aprendizado. Então, para mim, foi apaixonante você ter falado essa frase aí. Gostei, gostei muito mesmo, Silvio, de verdade. E, e, e acho que você trouxe a questão de adaptabilidade, né? A pandemia forçou todo mundo a experimentar algo novo. E por um momento foi muito apaixonante é, estar todo mundo junto, porque muitas famílias não estavam, tá? É, eu, eu, ou, é, ou faziam muito tempo que não tomavam café da manhã juntos, ou almoçavam juntos, jantavam juntos, às vezes até tomavam banho juntos, tá? E a pandemia forçou isso. Daí, o, o que eu vi que, em algum, algum conversando aqui com algumas pessoas, é... Ficou, ficou exaustivo, então, é, não ficou mais, a, aquele momento inicial, mais apaixonado, deu, deu lugar ao, a um momento que, de, can, de cansaço mesmo, né muito cansaço psicológico, é, mas também o um cansaço físico ali, é, queria, queria ouvir de vocês duas, aí sem ordem agora, tanto faz, a, a Silvia e a Fernanda, é, o, como que vocês... É, viram essa evolução ao longo dos últimos dois anos e, e como que vocês foram se adaptando, se ajustando e aí na prática, assim, o que vocês mudaram de rotina é, delegaram mais, o marido ajudou, a mulher ajudou é, como que foi a reo, essa, essa reorganização no primeiro momento e agora eu vou dizer num segundo momento vai, onde a gente está meio que saindo aí já é, para uma vida mais normal.
1: Ai, eu, eu vou deixar para a Silvia, André, porque ela vai vai poder sair, e ela vai ter que sair daqui uns 25 minutos. Então, deixa ela dar o protagonismo para ela, porque ela tem muita coisa interessante também. Falar
0: Perfeito. Mim, Silvia. Combinadíssimo, Silvia. Vamos lá.
3: Muito obrigada, minha querida amiga. Eu saudade, tenho saudade de você, escutando você. Ah, o que eu posso falar no, na minha experiência é, é que, é, na verdade, é, a evolução é um processo de, de toda a vida, né? Você vai passando etapas e aí que você vai se adaptando no, no momento com as pessoas que você tem. Eu No meu caso, eu tenho a sorte de ter um esposo, é, que ele é brasileiro, é do, do Minas Gerais, é, que que faz equipe, é, a gente tem uma filosofia da vida e é que nós temos que ser uma equipe, aí se ele está, ele faz e se eu tô, eu faço não tem aquela aquele sesgo do patrão e no meu caso, é que eu é, pude empreender a minha marca de coaching, eu é, podia fazer as minhas é, mudanças e assim, a, a minha evolução, porque ela sempre estava comigo. É, no mesmo caso, eu sempre estou acompanhando ele, né? Quando ela quer é, perseguir um projeto novo com é, sua é, profissão que é mais orientada ao esporte. Aí que para mim a clave é uh, ter esse espaço de respeito que você sabe que aconteça o que aconteça você está com as pessoas certas você está com a equipe certa, e aí você vai ter o apoio do, 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 dos seus companheiros de, de, de vida né nesse caso a, a nossa força é, emerge daí do, 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 da filosofia de, de ser uma equipe é, é ir para frente com aquilo que cada um deseja e tem a sorte de que ele é, vá comigo, é, eu não estou sozinha, aí que as coisas estão é, tá dando certas, mas é, eu não posso imaginar é, ninguém conseguir o éxito sozinho, eu acho que para você chegar, é, você precisa da gente, você precisa da rede que eu falo, não? a rede que você tem, incluso a, a Fernanda aqui, né? quando... Quando eu aprendi, eu, eu tinha a sorte de, de contar com a sua amistade, de terra aquelas conversas profundas, onde a gente pode se, é, dar suporte, encontrar o, o, o acontecimento de, de, de coincidir, de, de, de desarrojar a ideia onde você quer caminhar. Né? A rede é muito importante. Ah, você sozinho não consegue nada, e aí, é, seguir o seu instinto, que eu sempre falo, né? é, para resumir, é, no, no meu no meu caso, é, você tem uma voz interna que vai falando no momento que você está sentindo onde você tem que ir. Se você treina é, escutar aquela voz, aquela voz não vai, não vai trazer você. Aquela voz tá certa, tá muitas vezes mais certa é que a gente acha, se, se dá muita volta no pensamento ou, ou no plano da mente, né? Aí, de forma resumida, seria é, na minha aportação, né? A equipe, a rede e, e, a, e a força de, 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 de ter é, a vontade de escutar aquela voz interna, né?
0: Ô, ô Silvio, deixa eu te perguntar, quando você fala da equipe, na minha, na minha cabeça, na minha mente, vem muito as pessoas que estão literalmente próximas ou até vivendo conjuntamente. Então pode ser o marido, a esposa, às vezes pode ser, de repente, a pessoa não está mais casada ou não casou, mas tem filhos. Então é, pode ser um pai, uma mãe, um tio, com a, as pessoas que moram de fato é transformar esse núcleo numa equipe. E quando você fala de uma rede, no meu entendimento, são os amigos, são os familiares, são colegas que você conta ali mesmo, é, palpa toda obra, a gente fala aqui no Brasil, aquelas pessoas que faça chuva ou faça sol, é, você sabe que uma ligação telefônica muda tudo. E aquelas pessoas que não medem esforços para te ajudarem, independente do tipo de ajuda que for. É isso, né?
3: É, assim mesmo, assim mesmo. A gente mais próxima seria como a família que está com você, a gente que está junto, eh, no caso, no, no plano emocional, no, no plano econômico, no plano eh, de convivência. E, e aí, por suposto, muitas vezes a rede tem quase a mesma força ou mais. Eh, não é um primeiro plano, um segundo plano, mais é muito importante, não? Você ter esses círculos que eu falo. Você é assim mesmo.
0: Ah, legal. Então, então eu interpretei corretamente. Show. É, uma pergunta, assim, que eu sempre tenho como dúvida é... A gente entra, às vezes, numa pressão do ter, né? É, eu tenho que dar conta dos filhos, eu tenho que dar conta do marido, da esposa, eu tenho que dar conta... É, e isso gera aí uma pressão, acaba gerando uma boa pressão, uma dose de ansiedade, uma boa dose de ansiedade, em alguns casos. Como que a gente muda essa mentalidade, a nossa mentalidade, para é, não entrar nessa seara de ter, 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 nessa pressão, e a gente conseguir nos respeitar mais, respeitar o nosso tempo, e às vezes até o tempo dos próximos que estão ali com a gente, pode ser o tempo dos filhos, pode ser o tempo do, do cônjuge, como que a gente muda essa mentalidade? Eu acho que, que o princípio é o autoconhecimento, né? Às vezes parece um pouco clichê, né? De falar é,
1: como é, como parar esse trem, né? Como é, não se pressionar, como se respeitar, como conhecer o seu ritmo, enfim, se você não para para olhar, para ver quem você é, é muito complicado você se respeitar ou você colocar limites, né? Eu acho que dentro da conciliação, para uma boa conciliação, né? Entre vida pessoal e vida profissional, e, se você não conhece o limite, né? Até onde eu posso ir como mãe, como pai, até onde eu posso ir como profissional, e, fica muito complicado você não gerar um impacto. Muitas vezes, esse impacto, ele é muito cruel, né? Ele é um choque exatamente de trens, né? Porque o seu chefe fica por um lado, né? O seu responsável, a própria empresa fica por um lado. Olha, você tem que entregar isso e por outro estão os seus filhos, né? E eu pude perceber isso muito, né? Em clientes que me procuravam dentro do coaching e também dentro do meu empreendedorismo, né? E, até onde vai cada coisa, né, muitas vezes ainda mais quando você está empreendendo, que você trabalha muito mais horas, né, e não tem final de semana, e não tem feriado e tudo isso, se você não estabelece o limite, você cai nesse eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu gostaria de, de trazer aqui, André, se você me permite, eu vi uma, faz um tempo que eu vi uma reportagem sobre isso, né? sobre a questão da conciliação dentro do Brasil, algumas pesquisas interessantes, eram algumas companhias que trazem um pouco é, esse olhar mais quantitativo né, do que que a gente está falando. É, tem uma pesquisa feita pela McKinsey que descobriu que mulheres com filhos têm, em média, 15% mais interesse por cargos executivos. Você vê como é que é, se entrelaçam uma coisa com outra, né? É super normal é, essa, essa parte de entrelaçar uma, uma vida com outra... Mas o outro lado da moeda, né, que seria esse lado bom, né, que as, que as mães, que os pais, que eles se desenvolvem é, habilidades, né, quando a gente está no multitarefas, mas o outro lado é o custo de tudo isso, né, por isso a importância dos limites, né, para você não cair nessa pressão, eu tenho que tomar conta disso, eu tenho que outra, e é o chamado, né, pelo o The Economist, ele chamou a pena da maternidade, né. E uma pesquisa feita pela Mind MindMinders, Mind em 2017, falou que 47% das mulheres entrevistadas se sentiram rejeitadas em um processo seletivo por terem filhos, né? e os outros 46% foram vistas com um mau olhar, né? de falar assim, pô você tem filho, você vai ter que sair, e de acordo até com até com Sebrae né com o nosso Sebrae, para você ver como é que, é necessário essa reinvenção dentro do impacto da vida, do, do impacto da conciliação, quando a mulher, né, essa pesquisa aqui é de mulheres, a mulher decide falar assim, eu quero empreender porque dentro da, do que eu desenvolvo, né, dentro da maternidade, que eu adorei o nome que eles usaram, que é a experiência adquirida no Laboratório de Inovação da Maternidade olha olha que legal esse novo olhar né para essa pra esse momento da maternidade de acordo com o Sebrae nada menos que 75% de novos negócios que são liderados por elas, são criados justamente a partir desse momento, desse laboratório de inovação da maternidade então, eu acho que é um grande momento né a maternidade ela traz e no meu caso também falando né através da das minhas duas filhas, das, das duas experiências que eu tenho, que eu tenho uma de cinco e outra de dois, né? Esse momento de estar aqui com uma do lado, conciliando, esse momento, ele tem que ser visto como uma grande oportunidade de aprendizado, aprendizado de colocar limites, aprendizado de se reinventar, aprendizado de se conhecer. Então, se a gente entra nessa vibe, nessa energia tudo fica mais leve e como a Silvia falou você contando com uma rede seja ela familiar de amigos mas de apoio que você pode levantar a mão e falar assim eu preciso de ajuda socorro eu não consigo colocar limites e é importante a conciliação para mim para eu me sentir bem porque tanta prioridade eu ganhei dinheiro como a prioridade cuidar dos meus filhos dos meus descendentes né André
0: gostei muito fe que você trouxe com as pesquisas para mim muito claro o, o embate ou e, e, e pelo menos essa da McKinsey, para mim, clássica, clássica, é o E. É, eu quero ter filhos, eu quero cuidar de filhos e quero ser executiva. E quero contribuir dentro de uma grande companhia, ciente de pressões, ciente de resultado e ciente de todos os bônus e ônus é, do mundo corporativo. Poderia ser no mundo empreendedor também. É, eu tinha escrito um artigo falando um pouquinho das origens ali do empreendedorismo no Brasil, e, e justamente fala, basicamente, é por opção, por necessidade ou por desejo mesmo. E no Brasil, a maioria, de fato, ela é por necessidade. E muitas vezes, acho que o que corrobora, Fê, o que você trouxe nesse laboratório da maternidade, é que muitas a, a, em alguns casos, a, a, a mulher, a homens, alguns homens também, mas majoritariamente tem acontecido com mulheres, principalmente pelo momento da gestação, né? É, aí, até onde eu sei não tem como aí, ainda, para né, que os homens façam a gestação, é, a mulher acaba até se afastando, há uma, um, um rompimento na relação de trabalho mesmo, né? e, e, e às vezes até por interesse mesmo da própria, da própria família, onde fala, olha, agora nós vamos entrar num momento onde o foco vai ser só cuidar é, do filho ou dos filhos, e tudo bem ali se estruturando, é, para trabalhar, só que aí vem uma necessidade, vem algum outro problema, de repente o cônjuge acaba é, tendo algum impacto no, no, na remuneração, na renda familiar, e aí vem a necessidade mesmo. E tem, tem muita iniciativa bacana de, de startups, a B2Mami, por exemplo, aqui no Brasil, da Dani Junco, é, ela, é, é, eles acabam fazendo uma série de iniciativas ali para que as mulheres, de fato, sejam valorizadas e, e valorizados no cuidar né ao longo da jornada não só um discurso mas na prática né oferecendo espaço oferecendo um, um coworking ali para que as pessoas as mulheres trabalhem os filhos estejam é, sendo cuidados então tem uma, uma série de coisas bacanas aí eu queria ver agora abrir para aproveitar vamos aproveitar aqui a Silvia né é um, o que, que ela achou aqui desse, desses pontos, desses principais temas, e como, se em algum momento a gente se desapegar, né? Desapegar de, de querer ser perfeito em tudo, desapegar de talvez buscar o 10, mas talvez o ótimo ali, é, é, esteja este, o bom já, já seja ótimo, é, em, nas áreas ali da vida, é, quando está um pouco o caos, né? Quando está o caos ali, não, é difícil a gente... É, se adaptar, ter agilidade em tudo, então um ou outro pratinho acaba caindo. Como a gente nos permitir é, se praticar esse desapego, Sil?
3: Bom, o, o primeiro que eu gostaria de falar é que eu suscribo totalmente o que a Fernanda falou da, da, do processo de laboratório, no meu caso, foi assim mesmo. É, eu fui bomba criativa no processo do embaraço das minhas filhas, não? concretamente da segunda. Mas o tema que você traz, é, André, é, com desapego, é a clave, né? É, quando eu escuto você falar de caos, eu não é, apercebi na minha vida nunca uma ordem é, ou uma, uma vida mais ordenada ou, ou mais enfocada sem um caos, sem ter um caos prévio. <risos> é, acontece assim mesmo, né? Aí que você, quando o caos está aí, é, tem a, a, muitas vezes o, o a tentação de se deixar levar pel, pelo controle. Né? Aí quando você está, oh meu Deus, aquilo para aqui, aquilo para lá, para lá... É, o que eu vou fazer, como eu, eu começo, onde eu posso dar o primeiro passo, não, esquece, esquece. Para, respira, sente o que está acontecendo no seu arrededor e aceita que você não pode controlar. <risos> Aí começa o primeiro passo para a ordem, né? É, o controle é uma esquizofrenia, na, na minha opinião, que o ser humano criou porque ter a, a ideia fantasiosa de que você pode controlar algo não é na minha opinião na minha humilde opinião é, é uma enfermidade quase a gente não pode quase controlar nada do que acontece no, no nosso arredor você se pode fazer do outro lado outra coisa que é colocar foco colocar sua energia em uma uma duas que três coisas que você tem claro que tem que acontecer na sua vida porque tá muito conectado e está ressonando forte com você. Isso se você pode, mas aí você não tem garantizado o êxito. Então, quando você desapega do, do aquele controle que a sociedade é, coloca na, no, na nossa vida, não você controla porque você tem um trabalho, você controla porque você tem um salário no fim de mês, você controla porque você tem uma hora para dormir, para é, é, estar desperto, para fazer aquilo, aquilo. Isso é uma realidade, quando você descobre que é você quem decide o que você quer fazer e não tem o controle sobre nada do, do que está acontecendo no seu alrededor, é aí que você libera e é aí que você coloca e começa a pôr ordem na sua vida. No, no minha, na minha experiência, é, é, é isso, não? É, eu eu sou uma é, controladora dessa pegada. Eu não estou falando desde o plano do mental, estou falando desde a, a, a minha carne própria. Eu fui uma controladora no meu passado, provavelmente ainda eu estou trabalhando nela nisso, e eu fui claramente muito mais feliz quando entre... entendi aquilo, né? Quando é silva, tá igual o que você faz, você não pode controlar, você tem que delegar, você tem que deixar o outro equivocar, você tem que deixar cada um ter a sua experiência. Ah, vocês falam uma coisa que eu, eu eu gosto muito, é... Demasiada água mata... Tanta, não? Vocês falam. E é a, a, a mesma coisa, você acha que você tem toda a informação, tem tudo ordenado, mas não é. Cada coisa tem seu tempo e cada fase na vida tem seu aprendizagem. Se você coloca confiança e, e tem fé em que cada coisa vai chegar, tudo chega. Mas não é por causa que você tem o controle, é por causa de que você confiou e desapegou.
0: Gostei, Silvia, gostei. Vou fazer um reset de sala aqui rapidíssimo para quem chegou. Estamos aqui no Jornada Ágil 731, o seu encontro diário e matinal com a agilidade. Esta sala dentro aqui do House ela está hospedada embaixo do clube Agilidade Brasil. Então, quem estiver aqui nos acompanhando, tem uma casinha ali, é só clicar e seguir o clube para acompanhar outras salas também é, com o tema sempre Agilidade e quem estiver aqui no Clubhouse, quiser seguir os moderadores, tem a, estamos aqui, eu, André Sanches, André R. Sanches, a Fernanda, pode seguir a Fernanda aí, 7 Sentido Academy, e eu estou com, estamos, né, Fê, com a presen ilustre presença internacional da Silvia, e a Silvia, no, é, no LinkedIn, a gente encontra a Silvia através de Silvia Fernandes, é, com a, o A com acento e Z ao final, Maceiras, não pode conectar aí a CEO da questiona. Gostei muito o Silvio, do ponto do controle, eu, eu me vi ali no, na questão do controle, eu fui majoritariamente controlador, né? porque os meus pais me ensinaram a, a tentar ter controle, né? acho que eles não foram efetivos, preciso dar essa notícia para eles, eles não, não conseguiram ensinar o André a ter controle, mas de forma geral, é, é gerir, gestionar, né, é, fazer a gestão da situação ali, felizmente, acho que eles é, contribuíram bastante. E, e acho que ficou bem claro, não sei, queria ouvir a opinião da Fê, para mim, para passar é, para alguma situação mais estável, precisa, precisou existir antes o caos, né. É, Fê, às vezes é difícil chegar no, no, no para chegar no, no paraíso, precisa passar um pouco pelo purgatório, né, dizem aí alguns, como não desmotivar é, para para fazer essa transição essa passagem aí de caos ou de desorganização de baderna bagunça é, para alguma situação mais é, melhor organizada vai melhor conciliada aí ah, eu acho que, que nem o que a Silvia disse né o
2: caos ele ele é a antesala, né? Ela, ela é a grande oportunidade de você romper tetos,
1: né? Romper eh, zonas de conforto, romper eh, coisas que estavam paradas, estagnadas. Então, as crises, né? O caos, elas precisam ser vistas, né? Principalmente com essa última crise que a gente está passando, como algo natural e incontrolável, né? Quem ia pensar? tudo isso, né, quem imaginar tudo que a gente estaria passando, então ninguém, né? nem os melhores especuladores, eh, gurus que tem a bola de cristal, então é, é incontrolável a vida, né, então tentar controlar a vida é o, é o grande erro, né, que minha senhora falou, é a grande doença, né, o controle exagerado, né, seja numa empresa, seja na própria vida, então... É, se permitir, deixar que a vida nos surpreenda, né? falar assim, qual é a, o próximo destino, né? o que, que a vida está querendo me oferecer, isso é muito motivador, né? porque você tem que ativar aquele sininho interno, de esse ponto de curiosidade, de falar o que, que tem atrás dessa porta, deixa eu ver, deixa eu ver o que, que a vida está me oferecendo para minha família, para minha conciliação, para a minha empresa... Então, é muito importante ter esse ponto de curiosidade. Quando a gente perde esse ponto de curiosidade, porque a gente está no eu sei tudo, eu controlo tudo, e, não, a minha família em segundo lugar, o meu trabalho em segundo lugar, quando tá nesse parece que está tudo controlado, aí vem a vida, dá uma rasteira na gente, a gente cai e olha e fala assim, poxa, é verdade, eu não controlo nada. E eu tenho muitas passagens com a Silvia de, de conversas que a gente teve, né? sobre sobre esse tema do controle e como foi importante não perder essa fé, essa esperança, né? Que a Silvia, para mim, é um exemplo claro, né a gente tem até uma entrevista gravada lá no meu canal, tá em espanhol, mas no YouTube você consegue colocar né, a legenda no, no idioma que você quiser, e ela fala muito sobre isso, de vários momentos da vida dela, onde ela contou moedas, né? Ela tava sozinha, né não tinha família, mas como ela tinha certeza do caminho dela, né? Essa fé, essa esperança, esperança, como você quiser chamar isso, não tá nem relacionado com religião, nada, é uma é uma crença mesmo de que você merece algo melhor, de que você eh, precisa conseguir melhor, porque você tem uma família que tá dando certo, um trabalho que tá dando certo, tá tudo bem, né? A partir desse ponto, tá tudo bem, vamos só melhorar isso, e eu tô no caminho certo, então, eu acho que o fato de não perder a motivação tá nisso, nesse tipo de pensamento, nesse tipo de mindset, né? eu estou no caminho adequado, se eu estou bem, eu estou no caminho adequado, agora se eu não estou bem, que nem eu falo, onde há fumaça, fogo, eu procuro ajuda, eu procuro me conhecer, eu procuro ver o que está desequilibrado, o que está desequilibrado, muito trabalho e pouca família, muita família e pouco trabalho, eu tento esse equilíbrio, então buscar esse equilíbrio, permitir esse equilíbrio, é aonde está a motivação, porque aí você está bem, você está com a mente é, um pouco mais tranquila para procurar suas oportunidades, para procurar o seu crescimento pessoal, para você conciliar até melhor. Mas se você está no caos mental, aí eu falo do caos mental, né, do estresse, da pressão, eu tenho que, como a gente comentava antes, você não flui. Você não flui nem na maternidade, nem no trabalho, tá? Falando já em geral. Mas você precisa buscar esse equilíbrio interno para você poder conciliar. Porque muitas vezes, eu já vi isso também, André, que a pessoa coloca conciliação na empresa, mas ela não faz a parte dela desse equilíbrio interno para conciliar a sua própria vida, né? Então, essa importância de essa coerência entre eu tô buscando meu equilíbrio e fora também eu tô pedindo, pedindo esse equilíbrio na empresa, com a vida, né? Ou mesmo a empresa tá me dando, não tá me dando, eu busco maneiras de equilibrar isso, né? Se não tá dando certo, eu busco alternativas, mas em primeiro lugar você precisa buscar esse equilíbrio. Ou ter essa parte é onde agarrar né? de fé, de esperança, de que você acredita que tá fazendo o seu melhor, de que você está sendo uma melhor mãe, um melhor pai, que você está sendo um ótimo profissional, você está fazendo o seu melhor. E acreditar nisso fielmente, né? para com você mesmo. E, e ver que a vida vai te oferecer muitas coisas. Um dia diferente do outro, como um filho diferente do outro. Então, se permitir... Esse ponto de curiosidade, o quê? que a vida tem para me oferecer. E, por outro lado, eu busco esse equilíbrio interno. Para mim, essas são as chaves da motivação, André. E aproveitando aqui, André, eu acho que a Silvia vai ter que se despedir da gente. Vamos ver se um próximo
0: eu, dia... Eu ia pode... falar isso, eu ia falar isso para a gente aproveitar a Silvia aqui. Eu tava terminando, estava esperando você terminar de falar, Fê para ver se a Silvia dá, um, pelo menos, uma visão dela do que vem pela frente, aí, em termos da, já de retomada aí da economia, ah, lógico. E, Silvia, agradecer, Silvia, agradecer de paixão aqui você, o teu conhecimento, o, o, os insights que você trouxe aqui para o dia de hoje, Silvia, que está entrando pelo meu áudio aqui, numa jornada inclusiva, gratidão, já agradecendo, Fê, é, por ter trazido aqui a Silvia. Tá nos ouvindo, Silvia? Ah, não, acho que ela, acho que ela já foi. Isso. Já foi. Né? Já foi, já foi, tranquilo. A gente... ah, é. Então tá, então ela vai ouvir, ela vai ouvir isso. É, ela vai ouvir, a gente passa para ela, depois a gente retoma esse assunto. Agora, Fê, vamos, vamos, vamos aproveitar, a gente tem mais uns 15 minutinhos aqui, fica o convite. Quem quiser contribuir, é só levantar a mão aqui, traz para o bate-papo, a gente está discutindo aqui como ter agilidade para conciliar vida pessoal e profissional para cuidar aí do, dos filhos, cuidar da casa, os desafios que a pandemia trouxe, a gente já discutiu vários insights. Olhando agora um pouco para o futuro, Fê, essa era a pergunta que eu ia fazer para a Silvia, é, então já ficou aqui o agradecimento a ela, a gente já, já falou como se conectar com ela, quem chegou depois aqui, a Silvia, que esteve presente com a gente, vocês podem se conectar, conectar no LinkedIn com ela, através do Silvia Fernandes Maceiras, ela que é CEO da Questiona, Conseguiu aí dedicar uns 40 minutinhos para a gente. agenda super apertada, <risos> já foi lá conciliar os outros desafios. o Fê, a pergunta, a curiosidade que eu, que eu queria debater aqui é para o futuro, né? Quando a gente olha para frente, o que, que a gente pode desenhar? O que, que a gente pode esperar? O que, que a gente pode construir em termos dessa mai, maior ou melhor, desse maior ou melhor equilíbrio entre pessoal e profissional. Ah, eu acho, André, que eu, eu, eu volto
1: a bater na mesma tecla, né? Do a nossa perspectiva de futuro passa pela nossa própria gestão emocional, né? De como estamos em cada momento da nossa vida. E se você se permite, né? Fazer muitas coisas, atender aos seus sonhos, atender à sua família, ao seu trabalho. Se você está nesse equilíbrio eu acho que a sua perspectiva de futuro ela é muito mais é, suave, né? muito mais prometedora, né? E, e se você está muito pressionado, né? é, sentindo que está muito estresse, não está conseguindo conciliar, porque isso é uma, é uma realidade de muitas pessoas, muitas pessoas com a pandemia, como você trouxe no começo, né? Já não existe esse refúgio, né? eu já saio, eu já saio. A minha
0: filha tá vendo? <risos> eu já saio Ó, do. Olha, meu... a olha a conciliação, né, Fé? É, 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 é na prática mesmo.
1: E <risos> é assim mesmo, é assim, mamá, 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 mas a gente vamos terminar no raciocínio aqui. É, então, o fato de você ter tudo junto no mesmo espaço, o que, o que, o, o que acontece, né? Esse estresse. Eu não tenho o meu espaço, né? Muitas vezes o trabalho é o nosso descanso, né? Essa é a realidade de muitas pessoas. E é onde a gente pensa em outras coisas, né? Onde a gente não fica tão absorvido pelos filhos, pela casa ou pelo conde de né? Então, quando a gente perde o nosso espaço né de vital ali, esse é meu espaço, esse é meu cantinho, eu quero pensar em outras coisas, a gente precisa criar esse novo espaço, né? E muitas vezes não é dentro de casa, é em outro lugar, seja um passeio rápido pela, pelo quarteirão ou ir em determinado lugar, um parque, uma atividade é, pessoal, uma atividade esportiva. Então, a importância, eu acho que o grande futuro da saúde mental dos trabalhadores com família, né eu tento nichar bem aí, é criar esses espaços de reconexão consigo. Porque a gente perdeu, eu, eu me incluo nisso, né? A gente perdeu essa, essa, esse espaço entre é, vida familiar e vida, é, vida familiar, pessoal, amorosa, trabalho. Então, a gente perdeu tudo isso. Então, a importância de buscar esses espaços. E pelo lado da empresa, André, o que eu diria? É muito importante é, ter essas medidas de conciliação. Sabe por quê? Porque todo mundo tem um pai e tem uma mãe, ou teve um pai e uma mãe. Né, que se dedicou mais ou menos Então ter essa reciprocidade Essa consciência pelo lado da empresa É muito importante Para que o próprio trabalhador Possa é, Ter um bom resultado,
2: um bom desempenho Como uma mãe e um pai pode estar tá Rendendo com um filho doente
1: delegado para uma bala Ou delegado para alguém É muito complicado Ou mandar o filho doente Que isso vai ser cada vez menos né, Com o tema do coronavírus Para a escola, por exemplo então, essa importância de eu busco um espaço seguro, né, que a gente já falou várias vezes, um espaço seguro também dentro da empresa, onde essa pessoa pode se reconectar consigo, possa ter um momento dele né, para render no trabalho, mas também cuidar de si. Tem até, nesse, nesse, nessas pesquisas que eu trouxe, tem uma, uma formulinha aqui que eles falaram muito boa. Qual é a fórmula da boa conciliação? a mudança de perspectiva atribuída à maternidade muda tudo, né? O que a gente tá falando, as prioridades muda, a vida muda, tudo balança quando você virar pai, quando você vira mãe. Mas o surgimento de um propósito de vida maior, ou seja, o propósito do trabalho, ter claro qual que é a sua direção no trabalho, quais são os limites disso tudo.
2: Então, isso tudo na balança ajuda muito na boa conciliação. Por um lado, eu aceito essa, essa mudança de perspectiva da minha maternidade, né, da minha paternidade, e tenho um propósito
1: claro né, no meu trabalho, no meu posto de trabalho. E aí é onde eu acredito que as empresas tenham um campo de atuação enorme, André. Eu acho que pelo menos isso pode ajudar muito no bem-estar profissional e também numa boa conciliação.
0: Fê, adorei o que você trouxe, eu vou, eu vou compartilhar aqui, acho que eu nunca falei isso em público, mas vou, vou falar aqui, porque acho que ficou é uma situação engraçada, eu, eu quebrei o ombro em, no dia 22 de janeiro desse ano, estava com os filhos, a gente estava fora do país, estava no momento de férias ali, bem super reservado, é, e aí eu acabei escorregando e quebrei o, o ombro. Bom, moral da história, não precisou fazer é, longa história curta, né não precisou, ele não deslocou, eu encontrei lá um bom especialista, fiquei imobilizado o braço esquerdo ali por um mês e meio, e depois fui fazendo, fui, fiz 20 sessões de fisioterapia, depois mais 10 de, de fortalecimento. E em vários momentos, não foi em um único não, quando eu fui até a clínica, a clínica aqui perto de casa, eu moro aqui no Brooklyn, aqui na zona sul de São Paulo, é, eu, eu comentava com, o, com as pessoas de lá, falava assim, olha, sabe que eu, eu gosto de vir para cá? Porque é o momento, brincando, né? Mas confundo de verdade. Olha, é, eu estou vindo aqui, não é nem mais para fazer fisioterapia, eu estou vindo aqui que é para fugir da Amanda, da esposa, do Bernardo e do Guilherme, que são os filhos, da Cacau e da Catarina, que são os cachorros, e do caos da casa onde a gente mora. Porque... É tem dia, Fê, que era muito louco, porque a gente ainda estava reformando aqui, então às vezes chegava alguma... É, reformando morando dentro, então muito, muito louco. E aí eu não eu preciso de um momento, preciso é, de alguma sanidade mental. E aí, claro, ia lá para fazer a fisioterapia, mas tinha um momento ali de você ficar na cama, mais em repouso, o um choquinho ali, é, ou as manipulações que eu, eu me sentia, pô, aqui eu tô sendo bem cuidado, eu tô eu comigo mesmo, né? <risos> eu gostei bastante desse ponto. É, é isso mesmo,
1: André, como, como pode, né? E por esses espaços que eu falo, a importância desses espaços vitais né, da pessoa, porque tem uma das características que é super saudável, né? A gente, às vezes, encara isso como negativo, mas o isolamento dentro da sua medida, né dentro do seu equilíbrio é extremamente positivo, né, esse reencontro, esse eu tô comigo, né, agora eu quero fazer aquilo que eu quero, eu tô trabalhando, agora é o meu espaço, como é importante isso? Então, eu super, gente,
0: <risos> E eu ia trazer, Fê, também uma, uma falando um pouco da organização aqui, é, vou brincar aqui um pouco com o ágil e até metodologias ágeis, em particular o Scrum, é como se a gente tivesse algumas sprints aqui em casa, alguns ciclos, de, durante o próprio dia, porque a gente, a gente ainda está estabelecendo ali a rotina, vai mudando ali um pouco a rotina, as crianças agora já estão voltando um pouco mais para as aulas, então, aos poucos, assim, toda semana a gente tem que adaptar alguma coisa e, 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 e re, revisando e ajustando a rotina. E ao longo do dia, então a gente já está distribuindo como se fosse assim: ah, eu tenho agora a sprint do trabalho. Então, legal, então, ó, o papai vai trabalhar, sei lá, vou chutar das. Das 7 às 9, ó. Essa sprint é do papai. Então eu tenho lá, time box, duas horinhas, onde faça chuva, faça sol. Ah, lógico, casos graves podem interromper, mas o papai tá ocupado. Aí depois tem a sprint da Amanda, ó. 9, das nove às dez, das 9 às, sei lá, meio-dia. Ela tá no banco, é a é sprint da mamãe. Mamãe vai entregar as coisas lá pro banco e ninguém atrapalha ela. Então, se precisar. Vai, vai com o papai, que o papai é, socorre, né? E a gente está aproveitando, lógico, e, 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 e brincando ali com, com as crianças para poder é, fazer o, é, desenvolver as soft skills, né? Então, negociação, por exemplo, comunicação, não, olha, não estou entendendo muito isso. Então, tem sido um momento para a gente muito gostoso de, vou brincar de, da família ser mais árdua de, de brincar com as soft skills, mas num tom pedagógico, e, e acho que o que falta ali, eu, eu vou brincar, falta um quadro Kanban ali, aí acho que a hora que eu conseguir pôr esse quadrinho Kanban para os meninos, aí eu vou, vou falar, então agora eles já estão já mais disciplinados. <risos> é isso, André, você trouxe agora aquele negócio que a Silvia falou, né,
1: Do, é, da, da equipe, né da rede, né, do, do
2: apoio,
1: como é importante essa distribuição. Né? E, e uma, uma das coisas que eu, eu fiquei aí com vontade de ter falado naquele momento e falo agora, é essa, porque muitas vezes, e né, eu caí nesse erro também, porque é muito, é muito natural né, da maternidade, é você pensar que o seu marido, o seu cônjuge, né? a pessoa que está do seu lado ali criando o seu filho, você tem que pedir ajuda, né, do sentido vai. Ah, você me ajuda? Não, não. Também é uma responsabilidade dessa pessoa, né, do pai, da mãe, dessa criatura, né? Então eu delegar, né, é ter essas funções mais repartidas. Claro que no começo, na, no começo ele ele é mais complicado porque porque é muito mãe, né? O momento inicial das crianças é muito mãe. Então com, é, como se desvincular isso? Eu acho que aceitar né, que a criança precisa muito mais da gente, como mãe, no começo, é inevitável. E eu passei por esse choque, por essa por esse terremoto, porque eu queria delegar eu que eu não conseguia, muitas vezes, porque você não dorme, os seus hormônios estão ameopuloros, o seu peito dói, porque a, a lactância, né, a amamentação não é um processo tão fácil, tão bonito como muitas vezes é colocado, né? É, depois vira bonito, mas o começo é, é mais complicado e, e depois, quando você tem que retornar para o mercado de trabalho, né você fala, eu, agora eu tenho que voltar, você olha para aquela criatura e fala, e agora, o que eu faço com esse bebê de seis meses, dez meses, um ano? né Porque é só um ano de vida, são só seis meses. Então, como rompe o coração? Como a gente se rompe os pedaços a nossa vulnerabilidade como pessoa? vai lá embaixo, né, e como é importante você falar para a pessoa que está você do você tá seu lado, falar, toma, você não está me ajudando, isso daqui é uma responsabilidade sua, a gente está compartilhando essa responsabilidade de criação, de cuidado, de afeto, né, então essa parte que para mim foi muito chave, né, na conciliação também, porque eu pensava que era, que eu tinha que, é isso, porque eu tinha o peito, né, eu tinha que amamentar, então era eu, 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 quando eu percebi que existem outras outras coisas, né, e pedir ajuda, você pode me ajudar a cuidar da menina, você pode me ajudar a trocar uma fralda, não, não, é, é, essa parceria, né, se a gente fala, falar isso desde o começo, quando com a pessoa que está do lado, com a nossa rede, né, que tem apoio é, e que precisa desse desse apoio, né, de sustentar tudo isso, porque você também é uma pessoa, você também quer conquistar os seus objetivos profissionais, é tudo muda tudo fica mais leve, e aquela conciliação interna, né, que a gente tá falando da conciliação externa com a empresa, mas a conciliação interna, do equilíbrio interno, e a saúde mental melhora muito, né, André? Não sei se com a sua mulher vocês passaram esse, esse momento de discussão, mas aqui em casa aconteceu isso.
0: Ô, Fê, aqui sim, aqui aconteceu, e eu vou te falar, eu tenho uma inveja de verdade, porque eu não conseguia ajudar, de fato, e eu vi o sofrimento... E é muito do que você comentou mesmo, o início ali é muito difícil, em pedra, rola, rola tanta preocupação, transtorno, é, é super complicado. E, e eu, eu sempre tentei ser o mais solícito possível, mas chega uma hora que não dá, aí vira homem barra mulher, não tem, não tem, tem algum, acaba tendo alguns limites ainda, por mais que ah, então vamos extrair ali, a hora que está no, no, no vale ali, que não precisa amamentar, vamos extrair vamos guardar o leite, depois eu, eu dou, enfim. Mas não chega alguma hora que e, eu ficava super é, sensibilizado com essa questão, né? E, e é, é, é de fato, o comecinho ali é, é muito, muito complicado mesmo. Agora, você trouxe um ponto que eu achei bem legal de, de, de ir delegando, de ir combinando o jogo, e, de algum momento, é, se, se no caos ali não tem a percepção, uma sensibilidade maior um com o outro levanta a mão, vamos para a cara de pau, pede ajuda aqui, olha, me ajuda, aqui está complicado, olha, aqui tá, não estou dando conta, pra... porque às vezes a gente está no, no, no dia a dia, pode até passar despercebido algumas coisas, e acho que isso é um risco, é, que os casais, né, que as pessoas, às vezes não precisa ser um casal, mas sei lá, às vezes pode ser uma família cujo, sei lá, está morando com, com os pais ali, os, os filhos estão com os avós também, é, às vezes a gente cai numa, numa, num, de achar que está tudo bem, mas será que está mesmo? Será que o outro não está é, se cobrando demais e puxando demais e, e, e querendo ser forte demais, né? Em um ato heróico e não está pedindo ajuda? Então, acho que va vale aí o que você comentou, né? Da, da transparência um com o outro, do, do, de, da relação mesmo, um com o outro, da comunicação entre, entre o, o, o casal, ali, entre as pessoas que estão cuidando ali da, das crianças. E, e eu gostei, Fê, que acho que é uma, é uma nova releitura, né? Do que, que as pessoas vão querer mesmo para esse, esse equilíbrio aí. Como que elas vão querer o trabalho? Muitas vezes, eu já vi esse movimento até antes de é, pessoas é, quererem trabalhar perto de casa e até ganhar menos, mas por uma melhor qualidade de vida. E olha o passo que a gente está dando agora. Talvez elas vão querer ganhar menos ainda para estar tá com a família. Então, será que salário, no final do dia, é o grande motivador? Claro que dinheiro é bom, traz sonhos, é, ajudam pessoas, ajuda mais a família, mas acho que a gente vai, tá, passa aí por uma ressignificação dessa relação, uma ressignificação da conciliação mesmo, ali, entre a relação pessoal e profissional. Claro, claro. É por isso que o autoconhecimento aí é fundamental. O que
1: é importante para você agora, né? Qual é a sua prioridade realmente, né, tirando a questão do, de ter o salário e a remuneração, que a gente sabe perfeitamente que é importante no sistema que a gente vive, né? E, e que isso vai pagar a escola dos seus filhos, que vai pagar o alimento dos seus filhos, o seu alimento também, mas o que você quer de verdade, né, que nem a Silvia, ela fez esse, esse movimento indo para a Ilha
2: Canária, né, ali na, nas Palmas da Canária, e a importância
1: que foi para ela romper isso, porque eu estava em Madrid, eu estava num lugar num lugar extremamente, digamos que, muito mais requintado, mais cheio de oportunidade. Agora eu vou para uma ilha, mas ela sabia que dentro das possibilidades dela, que também a empresa dela possibilitou 100% o home office, então é, eu vou atrás daquilo que me faz conectar comigo, porque se eu estou bem, tudo vai estar bem a minha família vai estar bem também e eu vou poder conciliar muito melhor. Porque quando o caos na vida mesmo está, digamos que instalado, se você não está com equilíbrio interno, você vai dando cabeçada, você vai atuando no impulso e muitas vezes a dor é muito maior. Não precisa chegar ao limite, não precisa sofrer muito, não é isso. Você tem que aproveitar a, a, o caos para ver as oportunidades, mas para ver as oportunidades, você precisa baixar o seu nível de estresse interno, de desequilíbrio interno. Então, o autoconhecimento te permite isso. O que me dá equilíbrio? O que é importante para mim? Como eu baixo o meu nível de estresse? O que eu quero do futuro? O que eu quero da família? Como eu posso combinar as duas coisas? Mas o ponto-chave aí, André, para mim, é você. é Sou eu. É a pessoa. Né? Se a pessoa não está bem, é muito difícil ela fazer qualquer coisa. Né? Ela, vai, ela vai se moldando a outras coisas, a outras perspectivas, a outras crises, mas não vai atender aquilo que realmente faz ela feliz. E conciliação é felicidade também.
0: O Fê, olha só, a gente comentou, e, e também não é concorrência, né? não é quem ajuda mais e, e vir uma outra competição, porque às vezes também pode ter pais ali ou pessoas... É, cuidadores ali que sejam competitivos. E, e olha só o link que faz, o Leopoldo postou um comentário aqui, via LinkedIn, é, o, o, o link que dá para fazer com o que a Silvia trouxe de equipe. E olha só que bacana, ficou um texto aqui, ficou legal para caramba. Amor e submissão, quando um está provendo, precisa do outro apoiando, participando da missão. O que provê, o faz para todos, isso é o amor. Como hoje os dois estão provendo, isso não é mais do homem ou da mulher, é uma atitude que troca de lado, independente da situação. Quem define as prioridades é o resultado, né? Quem deve definir a prioridade é o resultado. Vamos dizer que o melhor projeto deve ser prioritário, ficando outro para depois, sem nenhum problema. É, não podemos ser concorrentes, mas parceiros. Somos diferentes, sim, só assim podemos nos completar. Os iguais concorrem ou sobram, os diferentes se completam e juntos somos mais fortes. E aí, acho que fica a dica do, do, é, do Leopoldo do para Leopoldo, a gente se organizar, como a gente se organiza como uma equipe. Eu achei fantástico. Fê, eu já estou com um gostinho aqui, te quero mais, mas... Ai, ah, olha
2: que eu fico,
0: aí. O nosso tempo acabou. Acabou no sentido assim, lógico, vamos permitir ah, que as pessoas conciliem suas vidas pessoais e profissionais, claro, além aqui do, do Jornada Ágil. É, se quiser deixar, Fê, uma palavra, uma mensagem final aqui do nosso encontro de hoje, um domingo aí fantástico, incrível aqui, o sol já está saindo, é, já está aquecendo, na verdade, já, já saiu para iluminar, agora já está aquecendo, então o domingo promete. Isso,
1: a minha palavra, eu acho que aqui para finalizar esse, esse momento, é que você merece ter uma vida melhor, você merece uma vida equilibrada, você merece uma conciliação com filho ou sem filho, a gente mexeu bem aqui para a questão dos filhos, mas eh, você merece esse equilíbrio. Né? Então, buscar esse merecimento do equilíbrio vai te ajudar a conciliar a sua vida pessoal e profissional. Isso tendo filhos ou não tendo filho, porque muitas vezes os, os trens eh, se chocam ali quando, eh, quando também existe esse conflito. Então, quando você sentir que está incomodado, né? não está funcionando do jeito que você imaginava, está tendo conflito, você está se sentindo apertado, com o coração apertado, falando, não, eu não estou bem, eu não estou bem, levanta a mão, busca ajuda, fale com aquele amigo, aquela amiga que você tem em especial, não guarde para si isso, é como disse a Organização Mundial da Saúde, a depressão e a ansiedade são as doenças desse século,
2: e o transtorno mental... Principalmente depois dessa pandemia É uma, não sei se é quarta ou quinta onda
1: Já eu perdi as contas já Mas essa não vai ser contabilizada Isso não dá para contar né, As pessoas que estão realmente doentes Então, para e pensa né, no que é bom para você né Já tem outras pesquisas também Falando sobre isso Que o esgotamento profissional está muito ligado A essa falta de conciliação Falta de propósito na vida mesmo, né? Qual que é a sua prioridade? Define ela para você. É muito é muito mais saudável você renunciar coisas,
2: né? E, e apostar por outras, porque a gente não consegue controlar as coisas, né? E, a gente não consegue controlar a vida. A vida
1: é incontrolável. Então, aproveita esse caos. Esse caos é a oportunidade que você tem para se conhecer um pouco melhor. Obrigada, André. Como sempre, um... Um prazer. Obrigada, Silvia, também que escutou a gente, que participou. Obrigada à audiência, como sempre.
0: E um prazer. Sempre estou à disposição, querida. Gratidão, Fê. Quero agradecer você, a Silvia, que esteve aqui com a gente no nosso encontro de hoje. Quem quiser se conectar com a Silvia, ela está no LinkedIn, Silvia Fernandes Maceiras. Quem quiser se conectar com a Fernanda, ela está aqui como 7 Sentido Academy. E And, eu estou aqui, André R. Sanches, sempre faça show, faça só aqui no Jornada Ágil às 7h31 da manhã, o seu encontro diário e matinal com a agilidade. Eu quero convidar a todos aí para que, nesse nosso encontro de hoje, quem chegou no finalzinho, pode buscar ali na internet, Jornada 731 está gravado, é, a gente, de fato, buscar o equilíbrio, a conciliação passa muito pelo equilíbrio, e equilíbrio dos nossos projetos. Não podem dizer só dos filhos, porque, às vezes, tem pessoas que não têm filhos, seres humanos, mas têm filhos, cachorros, filhos, animais domésticos, pets e por aí vai, ou filhos projetos, um projeto de uma nova casa, um projeto de cuidar dos pais, um projeto, ou seja, qual for. Então, é, tornando aqui um pouquinho o finalzinho aqui do nosso bate-papo mais amplo, a conciliação ágil, ela acontece quando a gente equilibra, assim, todos os nossos projetos, quando a gente se mostra vulnerável, quando a gente pede ajuda, quando a gente respeita o nosso tempo, quando a gente é, desapega do perfeccionismo e mantém aí motivação e mantém a constância do, do, da vontade ali de fazer acontecer, seja no caos ou num, num caos não tão bagunçado como o que a gente discutiu hoje. Então, beijos a todos, gratidão e nos vemos amanhã no Jornal da 731. Beijos e abraços, valeu Fê, Obrigada. valeu Graça audiência, Bom dia. audiência incrível, beijos a todos vocês.